1: Hola, ¿cómo están?
0: Muy bien, ¿cómo estás vos?
1: Muy bien, muy bien, gracias
0: Estoy hablando con el futuro Vos, vos estás el viernes, yo estoy en el jueves Ah.
1: Sí, sí, ya estamos acá, viernes a la mañana, nueve y siete minutos de la mañana, así que.
0: ¿Qué, qué tal ya... es el futuro? ¿Qué, ¿Qué tal está este viernes? Porque todavía no Her somos...
1: Hermoso, hermoso, está lindo, eh, soleado acá, eh, nada, está precioso para salir y disfrutar.
0: ¿Quieres mostrarnos el día?
1: Sí. Les cuento, les cuento dónde vivo, así ahora bien, yo bien. me los traigo para acá, ¿querés?
0: Dale, perfecto, eh, vamos un ratito. Dale, dale,
1: vengan conmigo, vengan conmigo, no miren el desorden de mi casa, lo único. Bueno, yo vivo en una ciudad que se llama Brisbane, Brisbane es preciosa, es la capital del estado de Queensland, uno de los estados más grandes, después del de, de New South Wales, donde está Sydney. Y Queensland, eh, nosotros tenemos en, en Brinsbane, tenemos un río que serpentea toda la ciudad, va por el medio de la ciudad, y la ciudad en realidad está construida alrededor del río y a las orillas del río. Eh, tenemos muchos medios de transporte que utilizan el río para ir... Eh, yo te contaba que era como el 118, que va desde el centro... De Tucumán a Yerba Buena, bueno, acá tenemos este. Hay un medio de transporte que se llama un ferry, que es como un barco grande. Ahora no, no, justo no pasa, pero es un barco grande. No sé si se ve ahí el dock
0: sí, enfrente. Sí, sí, claro,
1: claro. Va haciendo muchas paradas el, este, este ferry y transporta, es como un medio de transporte muy importante para la ciudad porque te ahorra muchísimo tiempo, es una ciudad que tiene este, algunos túneles y tiene buenas carreteras, pero este, es preciosa, es muy linda y, y acá se hace mucha actividad en el río, se, jet ski, de todo, de todo, de todo, hay gente que vive en botes en el río, en alguna zona, así que nada. Es bueno, gracias
0: por hacernos este viaje. Hay una ciudad preciosa. Y además sí. viaja al futuro, al viernes. Sabes que hay un buen viernes por delante. Sí,
1: se viene lindo, se viene lindo el fin de semana. Está bueno.
0: Qué bueno. Y, y además me encanta, si bien estamos, estás en Australia, tu tonada, este, tucumana a estrenar, ¿eh? parece impecable. Sí, sí,
1: sí, tu Acá me hacen decir ciertas cosas mis hijos que ya se me ríen porque no, no las pronuncio como, como debería ser en el inglés de la, de la reina, como le dicen acá, pero bueno, nada, ya son parte de, de, de lo familiar ya. Sí.
0: Buenísimo, para que la gente que nos está escuchando te pueda conocer más, eh, contanos de vos y contanos además qué haces en Australia, por qué estás en Australia, no qué haces, sino por qué estás en Australia ahora.
1: Bueno, yo... este eh, comencé, eh, bueno, soy tucumana, eh, nacida y criada en Tucumán, en San Miguel, mi familia toda está allá, eh, eh, nosotros, eh, este, bueno... Eh, es la
0: primaria y la secundaria? Perdón, Fui al
1: colegio Guillermina, Lestón de, de Guzmán, con las monjitas, eh, eh, después hice también hice la secundaria ahí, hice la universidad en, en la Universidad Pública Nacional, este, estudié psicología, después hice, eh, a mí me gustaban mucho las clínicas,
0: somos, colegas. Sí, somos colegas.
1: colegas, somos colegas, es más, hice una parte de mi formación en Ariadna, que vos la dirigías en ese momento, eh, hermoso, tengo mucho agradecimiento a todo lo que he aprendido este, en la fundación, eh, también he hecho un recorrido por varios este, de los hospitales de Tucumán, donde tengo muchos amigos todavía, eh, la dice, formación
0: clínica, a tope, psicóloga, formación clínica, pacientes.
1: Totalmente de pura cepa. Me encantaba, me encantaba la interconsulta, trabajaba mucho con, con los médicos, trabajé en el hospital de niños bastante, trabajé en el hospital Padilla. Este, después trabajé en, bueno, en el, en el ovario hice el primer año de mi residencia y después me fui a Buenos Aires porque me gustaba la clínica pediátrica, entonces trabajé cinco años en el hospital eh, Gutiérrez, el de niños de Buenos sí. Aires, el público que la verdad que fue una experiencia maravillosa, a mí me volaba la cabeza ir al hospital todos los días me encantaba eh, la verdad que muy, muy me gustaba mucho, trabajaba eh, mucho con pacientes que tenían enfermedades crónicas, eh, y la verdad que fue muy 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 intenso, de mucho aprendizaje, muy lindo, eh, eh, para mí fue una experiencia preciosa, y bueno, por las cosas de la no, vida...
0: Hay, 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 antes de que digas hay, por las cosas de la vida, hagamos una pausa en esa parte de la historia, que además yo quiero... Eh, mucha de la gente que está no tiene idea que yo soy psicólogo, entonces yo sí. también hago una referencia, porque <risas> ha he hecho referencia a eso, eh, de que, bueno, yo soy psicólogo clínico, fui psicólogo clínico también, muy formado en temas de psicoanálisis, eh, trabajé, hice mi pasantía en el Hospital de Niños también, así que fue una hermosa experiencia, me, me, me llevaba tu relato a, a esa época que me encantó, y después hice, bueno, el máster de la fundación y ya me devine de en una actividad mucho más empresarial. Pero mm -hmm. tengo un hermoso recuerdo de este recorrido por, por, el área, por el área clínica de la psicología. Y antes que me digas cómo sigue tu vida, sí. nos quedemos ahí en la psicología clínica. ¿Qué sentís vos que te aportó al resto de tu vida ya más empresarial el hecho de, de haber sido psicóloga clínica? de Esa mirada y esa formación.
1: La escucha, escuchar, eh, ese es el gran, el gran aporte que me hizo, fue escuchar, eh, porque no es fácil, no es fácil, la verdad que viste ese dicho que dice, bueno, por algo Dios te da una boca y dos oídos, ¿no? Como salo más, viste, que por ahí, este, no sé, a mí me lo han dicho varias veces, este, y creo que la... Eh, la clínica, este, el estar con, con el sufrimiento del otro este, al frente, eh, me ha ayudado a poder escuchar. Eh, antes de, de proponer nada, de cómo resolver, de, de, de la opinión que yo tengo, de cómo vos deberías, nada, viste ese, ese vacío que es necesario para que el otro pueda andar ese camino donde... Puede destrabar algunas cosas, puede eh, encontrar la vuelta, ¿no? A mí me ha enseñado a hacer ese vacío, digamos, de, de, de olvidarme de mi opinión, de mis prejuicios y poder escuchar. Y la verdad, que eso es muy importante eh, en esta realidad, digamos, si sos empresario, porque uno tiene que escuchar a los clientes, tiene que escuchar al equipo de trabajo de uno, ¿no? Para poder sostener, porque muchas veces, qué sé yo, ¿no? El empresario, ¿viste? Estamos sosteniendo ahí, ¿viste? Estás sosteniendo los clientes, las relaciones, eh, tu equipo de trabajo, los pagos, las deudas, estás sosteniendo, ¿viste? Y sostener a veces es, bueno... Eh, eh, es poder escuchar, ¿viste? ¿Qué, ¿Qué es lo que le pasa al otro? ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo lo podemos negociar? ¿Cómo nos acomodamos? ¿Cómo podemos sostener esta relación de trabajo que venimos construyendo con un cliente que de repente no te paga? ¿Viste? Bueno, a ver cómo contextualizar eso. Bueno, ¿viste? Uno quiere so sobrevivir, ¿no? Es, di es diferente este, eh, un contexto terapéutico que lo que es un contexto de negocio, pero a mí me ha ayudado a escuchar.
0: Eso. Pero además es súper interesante lo que estás rescatando Porque hace a la esencia del liderazgo A la esencia de la, de la satisfacción del cliente Y hace después al ADN de tu empresa, ¿cierto? Que es escuchar sí. al cliente, entenderlo y, y a partir de ahí proponer soluciones Pero ya, ya vamos a llegar un rato ahí Pero me parece que es un súper rescate de, de la formación de, 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 de que nos da la psicología sí bueno, estabas en el, en el Hospital Gutiérrez, si no me acuerdo, sí. eh, no, no, recuerdo, no recuerdo mal, y de ahí estabas por seguir con tu historia.
1: Sí, bueno, yo en ese momento trabajaba en el hospital muchísimo, eh, me encantaba, me encantaba, tenía mi consultorio en Buenos Aires también. Eh, y, y bueno, nada, una amiga me invitó de vacaciones, me fui a Río de Janeiro en ómnibus en que... Este, tengo amigos de ese viaje todavía, porque fue como, no sé, 30 horas de viaje, no me acuerdo cuántas, porque se nos rompió el lobo un quilombo. Y este, nada, bueno, ahí conocí a mi marido en las vacaciones, es australiano, Chris. Eh, Cree, como le dicen en Tucumán, porque él vivió en Tucumán también, nosotros hace poquito que volvimos acá, y él se ríe, porque allá le decían Cree. Eh, entonces... Eh, eh, bueno, nada, nos conocimos ahí, eh, empezamos con una relación a la distancia y después yo me vine para acá para ver qué onda y bueno, este, me quedé. Yo llegué en el 2000, diciembre del 2004, 2005, este, y bueno, eh, después cuando decidí quedarme acá, empecé a trabajar acá también en un hospital público, eh, el Mater Hospital como psicóloga. Y, este, bueno, trabajé muchos años en este hospital, y después, en ocho años después de vivir acá, eh, mi marido me dijo, bueno, ¿por qué no...? Vamos a... Estábamos en un momento como de cambio, él de cambio, de su carrera, y siempre habíamos pensado de ir a vivir un tiempo a Argentina por, por los chicos, para que aprendan castellano, para que estén con sus abuelos, con, ¿no? porque la verdad que mi familia es muy importante, mi familia primaria es muy importante para mi familia, este, y bueno, una cosa llegó a la otra, y volví a Tucumán con una idea de seis meses, que después fueron seis años, que nos quedamos en, Tucu en Tucumán, y ahí un poco, este, bueno, ahí fue cuando empecé como, como mi viraje de, 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 de carrera, eh, de, porque no me lo había planteado y empezamos a trabajar y a crear Viveo con mi esposo y bueno empecé como ¿Cómo? traductora yo en la empresa
0: ah, ah mira vos qué bueno llamamos a Viveo yo pero me interesa vos dale dale, dale. Dos, hijos, dos hijos Mariela no
1: tengo dos hijos preciosos la verdad son cuando
0: vinieron a Tucumán qué edad tenían
1: y bueno eh, Nicolás tenía cuatro años y Dimiti que es una nena tenía dos años y volvieron con eh, nueve, no, más, perdón, con sí, con diez uno y ocho la otra.
0: ¿Y, ¿Y qué tal fue para ellos y para la familia esto de estos seis años en Tucumán?
1: Impresionante impresionante, son, tucu son tucumanos mis hijos, vos lo escuchás a Nicolás hablar ahora, ya después, nosotros volvimos acá en el 2019, para contextualizar un poco, el año pasado, y fue difícil la transición, fue bastante difícil para ellos, eh, ahora si vos lo escuchás a Nico, él por ahí tiene una tonada todavía, Dimity no, más chiquitita, pero Nico sí, pero más allá de eso, eh, Mueren por los alfajores, mueren por los alfajores, mueren por, eh, me hace mucha gracia porque cada vez que, que, nosotros por supuesto que hemos vuelto en estos dos años, la medida que hemos podido, eh, mueren por un sándwich de milanesa de Pepe, es como la cuestión, bueno nosotros teníamos la empresa en la avenida Conquija al lado de esta sanguchería que es re famosa, eh, Nico se conecta con sus amigos, del él iba al colegio Pucará, se conecta con sus amigos del Pucará, Sabe todas las bromas, sabe todo lo que está pasando allá, este, tiene como una fluidez con, su, con sus relaciones grandes, Dimitri, en menor medida, pero también eh, los abuelos son los abuelos de Argentina para ellos. Porque este, si bien tienen abuelos acá, como la niñez, mucha, mmm, todos estos años de la niñez la han pasado allá, ¿viste? La abuela es la, la abuela de Argentina y para, y para mí. Eso es un regalazo que, que yo he podido hacerles a ellos, ¿no? Porque sí, lo tienen muy adentro.
0: Interesante, porque tienen dos, 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 dos patrias, dos este, lugares de los cuales se van a sentir parte y está buenísimo. Por eso sí. lo hace, le, da, le da una riqueza a su vida que está genial. Genial, sí. genial. Y, sí. y Mariela, eh, ahora mucho estamos. Hay una crisis en el mundo por trás del coronavirus, que ya vamos a hablar, pero también una crisis en Argentina que no es propia. Estamos con esta inflación hace 10 años. Entonces, y está sucediendo en este tiempo de que muchos jóvenes están pensando que se están yendo o están queriendo irse a vivir afuera. Vos tenés la experiencia de vivir afuera, de vivir acá. Eh, ¿Qué reflexión te produce esto? ¿Tenés algo para comentar o para, para decir? Porque creo que es un momento esto de, de vivir afuera o de vivir acá, cada, cada cosa tiene sus pros y sus contras, y muchos jóvenes están tomando una decisión súper importante en la vida, este muy comprensible también, y bueno, ¿qué opinas vos de eso? ¿Qué tenés para decir?
1: Mm. Sí, eh, eh, siento que viste, mu muchas personas este, están sintiendo como que el barco se hunde, ¿viste? esa es la sensación, la tengo presente, porque bueno, nosotros, ay, bueno, yo tengo mi familia, todos mis amigos de toda la vida, pero aparte nosotros tenemos nuestro equipo de trabajo allá, entonces to todos los días, hoy ha sido la excepción para mí para poder estar acá con ustedes, pero nosotros todos los días, a las 9 de la mañana de acá. Nos reunimos virtualmente con todo el equipo de acá y el equipo de Argentina. Y trabajamos media hora sobre lo que se va a hacer. Entonces, bueno, conocemos quién se ha enfermado, que el padre de no sé quién, que el problema, que esto, que este otro. Eh, y sí, eh, eh, digamos, estamos como, bueno, el corazón está ahí. Eh, es difícil, es difícil. Las crisis creo que siempre, y como vos decís, el coronavirus, viste, por ahí es la gota que colmó el vaso para mucha gente, en el sentido que había muchas cosas que ya no venían bien en Argentina, ¿no? Como vos mencionabas lo de la inflación, principalmente, entre otras cosas, tal vez. Eh, este, ¿Qué sé yo? La experiencia de cada uno eh, es muy particular. Yo, yo lo que creo es que las crisis... O te sacan lo mejor o te sacan lo peor. Eso es lo que, eso es lo que claro. me parece a mí. ¿no? Eh, más allá de la decisión de si vos te vas, porque si vos te vas, es feo pensar, me voy a la mierda. Perdón, ¿no? Voy a hacer así sí, como... Sí, sí, no, porque, está bien, perfecto. Porque, a ver, porque es distinto decir, bueno, yo creo que hay que pensar la decisión eh, desde donde uno la hace... ¿Sí? Porque una cosa es decir, bueno, a ver, yo estoy acá, es donde he nacido, eh, he agotado algunos recursos, quiero buscar una oportunidad afuera porque me parece que tal vez este, puede ser. A, es diferente esa salida de un lugar materno, como es la patria, a me voy a la mierda, porque ya no doy más, y, ¿no? porque si salís así... Y bueno, ¿viste? tal vez te cueste también más este, a dónde empezás. Yo creo que a veces, como en el ajedrez, la, los opening y los closing, las aberturas y los cierres son muy importantes. Entonces, si uno toma una decisión, creo que la tiene que pensar para que, la, para que, para que sea una decisión que a uno lo ayude a sostener el deseo de uno, no y no sea una decisión contra o reaccionaria a otra cosa no porque acá en la vida es sostener el deseo de uno después el lugar y sí qué sé yo a mí me duele viste no estar en Argentina me cuesta que yo pero bueno viste mi deseo me ha llevado a apostar por donde estoy ahora eh, en mi caso no ha sido, yo he decidido venir a vivir a Australia porque me parecía divino el país, porque no estaba bien en Argentina, no ha sido ese mi caso, para nada, yo estaba bien en Argentina, estaba contenta Pero eh, ha
0: sido el amor, si ha sido el amor sido El amor, un... claro,
1: me he enamorado, no, no, como no me decía mi mamá, de mi mamá me decía, no te puedo haber buscado uno más cerca, ¿por qué no te buscado uno más cerca? Y bueno, viste, uno no elige ciertas cosas
0: Tampoco claro, claro. uno elige
1: de dónde nace, ¿viste? Pero entonces, lo que uno sí puede elegir es lo que uno sostiene. ¿Qué es lo que uno quiere? ¿A qué es lo que uno apuesta? Por eso, más que si me quedo o me voy, yo creo que es como ¿Desde dónde estoy pensando esa decisión? ¿No?
0: Me encantó, me encantó, ha me parecido muy atinado y muy sabio lo que estás diciendo. ¿Desde dónde? No desde el enojo, desde el portazo, desde el me voy a la mierda, sino desde un proyecto. Desde algo sí. positivo que uno esté buscando. Me parece genial. Ahora sí, yo te había interrumpido porque estaba llegando a Viveo, ¿ah? este que surgió en Tucumán, sí. que nació en Tucumán en esos años. Contanos de la empresa.
1: Bueno, yo empecé como traductora en la empresa, en un lugar chiquitito, porque este, mi marido se aburrió rápidamente porque él estaba trabajando como a distancia, Que sé yo, y me dijo, mira, acá, ¿no? Y eso lo dice Cri. Eh, Acá la gente le pone mucho le pone mucho las pilas, como dicen ustedes, a las cosas, veamos de hacer algo diferente. Y lo que, lo que a él le parecía era que podíamos brindar una solución para gente que tenía ideas, pero que le faltaba el diseñador, le faltaba el que le haga la conexión con la parte electrónica, le faltaba... Bueno, entonces empezamos con un proyecto, después la demanda fue creciendo más en relación a sistemas informáticos, a diseñar sistemas que a la gente le ayude a organizar sus negocios, que le ayude a, eh, a, a ¿viste? Para mí los sistemas son como la memoria de la empresa. Una empresa que no tiene un sistema, ¿no? Es como que tiene Alzheimer, ¿No? Pues digo, en el sentido que, que te olvidás, viene un recurso nuevo y tenés que empezar a enseñarle todo de vuelta, qué sé yo. Los sistemas es como que, eh, todas las empresas tienen, más allá de que sean informáticos o no, un, una metodología, un sistema, una forma de hacer las cosas. Entonces, bueno, nosotros empezamos a trabajar con ciertos clientes que querían como organizarse cómo hacer ciertas cosas, cómo vender ciertos productos, cómo publicitar mejor lo que ellos tenían para ofrecer, ¿no? eh, cómo organizar este, las formas de, de producción que tenían. Y bueno, empezamos así con un par de clientes, algunos de Argentina, otros de, otros de acá de Australia, y bueno, nada, fuimos creciendo, fuimos desarrollando nuestros propios sistemas, nos equivocamos un montón de veces, eh, Tuvimos algunas dificultades con algunos clientes, como las tiene cualquiera, creo, viste, atrasos en los pagos que no te pagaban, que bueno, qué sé yo, esas cosas que ocurren, eh, y así eh, lo que sí nosotros creamos eh, eh, fue muy interesante porque empezamos a desarrollar proyectos que eran como muy novedosos para, para Argentina, que fue un desafío ese, ¿no? Fue un desafío adquirir ciertos materiales electrónicos para hacer pruebas, para hacer testeos y qué sé yo. Eh, pero bueno, fuimos avanzando. Eh, muchos de los proyectos que tuvimos eh, son proyectos que los, este, nos asociamos con otras personas. Por ejemplo, hay uno que está en Tucumán que se llama InSchool, que es una aplicación para colegios, que fue idea de, 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 de un socio... Eh, y a nosotros nos copó tanto el proyecto que nos sumamos a ese proyecto eh, Y bueno, o sea, así fuimos creciendo Y empezamos a recibir como mucha demanda desde el área de sistemas Entonces nuestro equipo de ingeniero en sistemas fue creciendo Y medio que nos enfocamos más para ese lado digamos. Pero,
0: Pero a, a, digamos, es decir, se han ido transformando A partir de escuchar y de, de entender las necesidades de los clientes en, en generadores de un sistema que atienda a eso, ¿cierto? Que sí. resuelva esas necesidades. Pero además han ido trabajando, eh, más allá de sistemas, ¿tienen algunos desarrollos, inventos o innovaciones en las que están trabajando no, Mariela?
1: Sí, estamos recopados, tenemos, este y han empezado muchos, han nacido en Tucumán, ¿no? Nosotros Cuéntame. tenemos, eh, te cuento uno, que estamos muy orgullosos, ya es un proyecto que lamentablemente nos ha llevado más tiempo del que, del que nosotros envisionábamos, pero bueno, pues ya vamos por el cuarto año, y por una serie de cuestiones todavía no lo hemos podido lanzar, pero ahí estamos, eh, que es un electroestimulador, los electroestimuladores son, son dispositivos este, eh, que lo usan mucho los fisioterapeutas, pero también las personas eh, para alivio del dolor Que transmite electricidad Te pones como los electrodos en una parte y en la otra Y eso transmite electricidad eh, Y permite Con ciertas ondas eléctricas Aliviar el dolor o ayudarte A que tengas como Más músculos, viste tonificarte Etcétera Y bueno, nosotros leyendo los comentarios de, de acá en Australia Nosotros tenemos una empresa Donde comercializamos esos productos Pero son máquinas un poco este, bueno, no, no han recibido mucha modernización y nosotros hemos empezado un, un, un producto nuevo que es totalmente diferente, tiene un diseño precioso, espectacular eh, y aparte que eh, lo interesante que tiene es que no tiene cables. Entonces, y todo surge, lo, lo lindo de esto, te cuento cómo surge la idea. Estábamos leyendo los comentarios de los clientes que nos decían, ay, sí, me encanta la máquina, es divina, qué sé yo, pero odio los cables. Me encanta, qué sé yo, pero me siento robotech Porque con los cables, no sé qué ¿no? Entonces empezamos a decir, bueno, pero si el, problema, si el problema del usuario es el cable Veamos de cómo podemos darle una vuelta a eso Porque tiene que ver más con el diseño Que no es bueno, que con la funcionalidad ¿a esta gente le sirve esto, cómo hacemos Y bueno, empezamos a de diseñar este dispositivo Que es eh, inalámbrico Y que se maneja todo desde el celular Porque empezamos a ver, no necesitamos Ahora se usan como con un control remoto. Si sacamos esa pieza, lo podemos usar con el celular, con una aplicación, y bueno, nada, estamos en eso, empezamos en Tucumán este, a hacer el diseño, eh, con, teníamos diseñadores industriales en ese momento que estaban trabajando con nosotros, eh, también ingenieros electrónicos que estaban trabajando con, con nosotros, y con ellos, bueno, y, y, eh, con el equipo de IT empezamos a crear la aplicación, empezamos a a diseñar, empezamos a ir por el lento y sinuoso y difícil camino de las acreditaciones para productos este, de, este, de este tipo, porque son dispositivos este, casi médicos, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, vamos avanzando, este, seguimos, así que bueno, ese es uno de, de los inventos que tenemos.
0: Me encanta esa, 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 esa innovación, ese invento, tal cual que surge producto de una innovación y esa innovación que surge producto de escuchar al cliente una vez más, es decir, eh, eso abre el camino, de uno, uno de los caminos que, ha, que nos permite innovar es escuchar los pain de los clientes, es decir, los, los dolores, qué le molesta, qué le es el problema, y pensar, eh, think outside the box, cierto pensar fuera de la caja qué, qué soluciones les podemos dar, y a partir de ahí surgen muchas de las innovaciones. Nosotros en, en, en la Fundación del Tucumán, la innovación es súper importante para nosotros, es uno de los ejes estratégicos que estamos trabajando porque queremos poner a Tucumán competitivo en el futuro. Entendemos que no podemos ser competitivos en el futuro si no empezamos a pensar eh, en este mundo disruptivo, en este mundo exponencial eh, con una mente más innovadora. Así que estamos trabajando muy fuerte en ese tema. Hemos hecho viajes así con Bala y a Nueva York de innovación porque, porque nos interesa mucho. ¿Qué, qué pensás vos? Usted, qué, ¿Qué podemos decir para para todos, acá se abren dos temas que quiero que charlemos, Mariela. Uno es el tema de la innovación y la metodología y qué podés comentar de la innovación. Y el otro es el tema de las startups, ¿ah? que es decir esto de traducir una idea en una empresa, en un negocio. Eh, sí. son de que es, es un abismo, es un salto, ¿cierto? Entre la idea. Eh, nosotros somos muchas veces, en Tucumán creo que somos creativos, tenemos la idea germinal de algo que pueda... Eh, funcionar, pero a veces no tenemos el ecosistema innovador que nos permita ser emprendedores o creadores de startups. Y ahí, ahí nos interesa mucho acompañar y crear y ayudar a la creación del ecosistema este de, de innovación desde la fundación.
1: Mm. Sí. Mira, te cuento una experiencia que hemos tenido con un cliente de acá, de Australia, porque me parece que es relevante. Este cliente quería hacer una viene nos contacta y nos dice me interesa hacer con ustedes desarrollar con ustedes una aplicación que eh, yo creo que puede ser muy importante es una booking app una aplicación para hacer este, booking de distintos servicios este, médicos bueno eh, empezamos a trabajar con bueno perfecto buenísimo qué linda idea es un mercado donde ya hay ciertas cosas, digamos, ¿no? Porque, bueno, no, no, es, no es la primer app por lo menos acá en Australia, ya hay dos o tres que, que son importantes. Eh, y el mercado este, en, en el sector de, médico, también hay muchas aplicaciones de salud, de, ¿no? Hay bastante. Bueno, empezamos a trabajar y qué sé yo. Y lo que empezamos a ver, esto que vos traías de eh, el ecosistema, eh, te lo cambio un poquito, digamos, pero es importante, creo, escuchar al cliente y siempre ver qué es lo que pasa alrededor mío, qué es lo que pasa en este mercado, que yo quiero traer la innovación, qué están haciendo los otros, ¿no? Porque por ahí muchas veces uno ve al otro como una competencia, pero uno puede, que es una competencia, pero uno puede aprender un montón de eso, ¿no? Entonces nosotros empezamos a ver que, bueno, ya había, entonces cómo creamos el diferencial en relación a esto, eh, y lo que empezamos a ver es que, Está el ecosistema de las aplicaciones para hacer booking en el sector de salud estaba un poco congestionado, entonces, ¿cómo íbamos a hacer nosotros? Y había muchos otros sistemas que ya agarran data de, de, de salud, ¿no? Le, ¿Qué sé yo? Acá, por ejemplo, las clínicas de médicos tienen su propio, que le dicen Practice Management System, y tienen toda la data, después los hospitales, tienen. entonces, ¿cómo hacemos para agarrar esa data. Entonces lo que nosotros pensamos es, en vez de ser la aplicación nueva, que es diferente, que tiene que hacer todo, vamos a crear algo muy light, muy liviano, pero que se inserta y lo que hace es tomar data de los otros sistemas, ¿entendés? Y agrega valor eh, a través de linkear el paciente con el, con el, uso, con el médico o el fisioterapeuta. Y bueno, empezamos a trabajar así Y eso, digamos, cuando empezamos En ese... Eh, al cliente le costó, porque él estaba como muy Enamorado de su idea, y él quería, viste Que esta aplicación haga todo Y nosotros le decíamos, pero todo te va a salir carísimo No vamos a terminar más, viste, vamos a terminar En 30 años, empecemos con algo Chiquitito, y algo Que sea, que agregue valor
0: y El producto mínimo si viable
1: ¿no? ¿Cómo?
0: El producto mínimo viable para que esto empiece a recorrer, y no el megaproducto que es difícil de crear.
1: Claro, pero es que es un concepto muy bueno del emprendedurismo, más ya que se usa mucho en sistemas, está buenísimo eso del producto mínimo viable, porque es como decir, bueno, a ver, empiezo chiquitito, esto es lo que, porque ¿sabes qué? El producto mínimo viable, y ahí viene la psicóloga, te corta el ego, porque, vos Porque viste uno por ahí se enamora mucho de las cosas y dice, bueno, voy a hacer esto y después voy a hacer lo otro, no sé qué, y no termina haciendo nada. En cambio, el producto mínimo viable te dice no. ¿Qué es lo mínimo que vos necesitas para salir al mercado? Y nos quedamos ahí. Y después cuando salimos, escuchamos qué es lo que al cliente le sirve, qué le parece una tontera, qué es lo que... Y ahí vamos modificando, ¿entendés? Eso está bueno, eso es bueno y te alivia, porque entonces vos no bueno, tenés que hacer la mega cosa, no tiene que ser súper, es en construcción, lo vas armando, lo vas testeando, cuando te das cuenta que tenés un inconveniente, podés virar, eh, porque también si tardás tanto tiempo en desarrollar algo, después viste cambiarlo es como uf, medio pesado. ¿No? Y esto que estás
0: hablando, me encantó lo del ego, este, me encantó porque este, uno que si es, puede tender a querer hacer cosas más grandes y lo, el producto mínimo viable es decir, no, no, ¿qué es lo más pequeño que puedes hacer para, y ahí has dicho, para virar o para pivotar o sí. para seguir avanzando o para corregir? El producto mínimo viable es la versión beta más chiquitita de que se puede hacer de, de tu idea para ir aprendiendo. Aprender rápido, el concepto aquí es aprender rápido y si se quiere, fracasar rápido. Es decir, si tu idea no funciona, bien, desestimarla rápidamente sin grandes inversiones, con un costo más bajo. Eso claro, que no
1: te cueste la casa, el, el matrimonio. La... Bueno, y y qué, vida. Qué, qué sé eso claro.
0: Correcto. Sí. Entonces, si no funciona, cosa que puede pasar, que puede fracasar, que no, no te cueste, que no te arrastre, que sea el mínimo esfuerzo o pérdida. Y si, y si y lo vas haciendo chiquitito, vas aprendiendo, pivotando, corrigiendo escuchando al mercado, o vas avanzando con la idea y lo vas haciendo crecer. Pero ese es un concepto súper importante para los emprendedores, que me parece genial que, 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 cómo lo estás planteando. Y además, cómo eso es manejarse uno mismo, sus ansiedades, sus, sus ganas de hacer algo, y empezar, vamos de a poquito. En Silicon Valley pasa que están la mente más brillantes del mundo y saben que sus ideas pueden funcionar o no. No es que porque son brillantes y están en Silicon Valley, saben, todo lo contrario, que el 95% de las ideas es probable que no funcionen. Entonces trata de fracasar rápido, entre comillas, o aprender rápido, que son dos maneras distintas de, de plantear la metodología, ¿no? Me parece mm. genial. ¿Qué más podés hablar sobre esto que un temazo, me interesa, a todos nos interesa mucho, este mundo de la innovación, de las startups? Mm.
1: Yo creo que después, eh, eh, en esto de, de, de descubrir, digamos, eh, es, es en el trabajo de la idea donde uno puede ir este, dándole forma, me parece, ¿no? Porque a veces uno viene con una idea, bueno, mirá, yo quiero hacer, por ejemplo, ¿no? lo que yo conozco, esta app y quiero que sea así, qué sé yo, y vos decís, bueno, pero a ver, ¿cómo hacemos para comercializar esto? ¿Cómo hace Porque... Si le agrega valor al otro, sirve. Si no le agrega valor al otro, aunque sea divina, y vos creas que es una idea excelente, no funciona. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto sea útil? Me parece que a veces hay que empezar poniendo para poder sacar algo. Eso implica paciencia. Porque también a veces, ¿qué es lo que, qué es lo que nos ha pasado?, que es como, bueno, pero yo quiero hacer plata con esto, entonces, bueno, a ver, ¿cuándo empezamos a generar dinero? Bueno, para, pero primero hay que poner, hay que dar algo, que hay que dar algo que sea de valor para el otro, y ahí el otro me decía, sí, dale, te pago por esto, porque me ayuda, me soluciona, me evita, ¿no? Como que me agrega valor. Este, entonces, en eso eh, me parece que está bueno poder pensar eh, eh, poder mirar lo que está haciendo, digamos, la competencia, ¿no? eh, conocer el ecosistema, pero también entender que a veces uno tiene que empezar dando para, para recibir. Esto no lo digo desde, desde el lado, eh, que no, no quiero que se entienda como algo de, del lado cristiano o algo así, de, uh -huh. no, 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 sino que te lo cuento con un ejemplo. Eh, nosotros tenemos una, esta aplicación que yo te contaba, este, InSchool. Bueno, nosotros hemos visto que justo lo hemos empezado a lanzar a finales del 2019, en este año. Y en este año todas las escuelas están cerradas, entonces ¿qué hacemos con la aplicación? ¿Viste? Porque están las escuelas cerradas. Entonces nosotros lo que hemos pensado es, bueno, demos el módulo de comunicación de forma gratuita. Porque ya lo tenemos hecho, porque nos sirve, porque a la escuela le va a servir, a los colegios les va a servir tener un, una comunicación oficial. Muchos nos decían no bueno, pero usan los grupos de WhatsApp. Bueno, no importa, nosotros lo usamos como un canal oficial de la escuela y eso puede generar, digamos, puede ser útil. Eh, y bueno, lo demos de forma gratuita, ¿viste? A, a, hagamos la apuesta, lo demos de forma gratuita por un tiempo y vemos qué pasa. Y bueno. En la crisis esta del 2020, con todas las escuelas cerradas, tenemos 8.000 estudiantes. Que tenemos eh, eh, escuelas que, y colegios que la están usando a la aplicación, uno de los colegio, colegios ha hecho un, un survey, y el 87% de los padres la usa. Entonces puedo decir, bueno, qué sé yo, no, bueno, todavía es gratuita, ¿viste? o sea que la pueden usar si quieren, es gratuita, pero bueno, es... Sostener eso para apostar, para generar valor, para que el otro vea que, 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 que le gusta, que vos, que vos tenés algo para darle y ahí después, bueno, obviamente que no va a ser gratuita siempre, será gratuito ese módulo y el otro no, ¿no? Pero bueno, porque a veces hay que tener como paciencia para ver las ganancias, eso también es importante, ¿no? Muy
0: importante lo que, estás, lo que estás planteando, estás planteando dos cosas. Y déjame, permitirme que yo recapitule, porque me parece tan importante los temas que estás planteando que los quiero recapitular. Uno es dar, invertir, dar valor, dar y no necesaria, porque lo, un producto nuevo, una startup, una empresa, un cualquier negocio, es, tiene que estar fundamentado en el otro, en el cliente. Yo tengo que hacer algo para cambiar la vida del cliente si está fundamentado en que yo quiero ganar plata, y es probable que me olvide del cliente y no gane plata finalmente. Entonces, es decir, el sentido de ser de las empresas son sus clientes, no sus dueños. Sus dueños es el, es el motor que finalmente tiene que tener su rédito, ¿cierto? Sin ninguna duda. Pero, eh, y para dar, para innovar, eh, ha planteado claramente el tema de dar valor. Innovación es innovador, es decir, es un nuevo valor que yo le tengo que dar conociendo cuáles son los valores que tiene el cliente, la competencia, la otra oferta, y cuál es mi valor diferencial, en qué hago la vida de nuestros clientes mejor, más simple. Así que ese es sin duda el, el eje central de la innovación, tal cual lo estás planteando, me encanta. Sí. ¿Mm? Me encanta. En este mundo, Mariela, hablemos un poquito del mundo de la innovación, este que estamos hablando, y de las startups. Este mundo exponencial, este mundo acelerado, este mundo digital. Eh, ¿cómo, ves el, ¿Cómo ves el futuro? ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Y qué desafíos crees que plantea esta dinámica mm. que sin duda existe? Sin duda resistirse a eso es como querer parar el viento con la mano eh, para, el, para las empresas y para las personas. Mm. Eh,
1: va rápido. Va muy rápido, Che. Entonces... <risa> Entonces, eh, cuando, ¿viste? como va tan rápido, mejor uno tiene que viajar livianito, creo yo. En el sentido de, eh, de ser flexible, de acomodarse, de ir buscándole la vuelta, de entender qué es la prioridad para uno y tratar de sostenerla. Y después lo otro, bueno, ¿viste? se va viendo cómo, cómo hacemos. Creo que el coronavirus nos ha planteado a todos eso. Nosotros teníamos una, una oficina... Eh, donde, bueno, trabajaban los chicos acá en Australia y en Argentina, pero en el, el equipo más grande en ese momento eh, que teníamos era en Argentina, en, a comienzos de este año, y bueno, viste tuvimos que cerrarla, porque eh, en realidad, bueno, los chicos, cada uno se quedó trabajando, en su, ¿cuál era la prioridad ahí? Cuidarlo, para que no se enfermen, porque son, es tu gente, entonces bueno, no importa la oficina. Sí nos preocupaba en su momento cómo será... La, ¿Podrán trabajar igual? Eh, ¿No trabajarán igual? ¿Cómo será la. la, este, la ¿Cómo se dice? Um, el rendimiento. ¿El rendimiento será el mismo? ¿No será? Bueno, pero bueno, lo iremos viendo, ¿viste? El que. El que, el que ¿No? Como sí. que te acomodas y vas diciendo. Y bueno, y algunos trabajaban un poco menos, otros trabajaban un poco más y después medio que ahora es medio igual, digamos, ¿no? Pero ¿cuál era la prioridad ahí? Y cuidar tu gente. Tienes que cuidar tu gente ahí. Entonces, bueno, hay que apostar a eso. Yo sí creo, sí veo a futuro que eh, esta es una tendencia que vino para quedarse. Creo que el trabajo remoto va a ser algo que, y, y las interacciones online se han acrecentado mucho y va a ser algo que, este, se potenció, hay un, hay un análisis hecho, no me acuerdo por quién, pero eh, creo, que una, creo que es en Harvard University que dice que para el 2000, eh, en los próximos cinco años se esperan más de 20 billones de metros cuadrados a nivel mundial que se van a cerrar, o sea, oficinas que dejarán de existir. Bueno, eh, habrá que reinventarse, ¿qué hacemos con esos espacios? Habrá que reinventarse para trabajar de otra forma, sí creo que eso pone el acento, por ejemplo, ¿no? trabajando a la distancia, que es lo que nosotros hemos notado. Bueno, la productividad no es el punto acá, porque el que, el que siempre trabajó bien sigue trabajando bien, y el que, viste, medio chanto tarda, tarda más, tarda más, digamos, ¿no? Pero el punto ha sido, no, no ha sido ese, digamos, el punto en realidad ha sido eh, cómo hacemos para sostener la cultura que tenemos como empresa. Ese ha sido el punto para nosotros, ¿entendés? Porque, bueno, estamos ahora, porque no tenés el espacio del cafecito con el otro, de, bueno, nosotros, por ejemplo, en, en Viveo, eh, almorzábamos juntos dos veces por semana. La empresa pagaba el almuerzo, eh, sándwich de Pepe o lo que sea, para todos, y nos sentábamos y almorzábamos juntos. Y eso era importante, muy importante para nosotros bueno, ahora no lo tenés, no tenés tampoco el que me voy a hacer un café y ahí charlo, che, porque yo estoy en esto y me complica esta parte, no sé cómo hacer con esta database y Amazon no me, con... lo que sea, ¿viste? Las frustraciones, ahora se tra... están trabajando un poco más, se trabaja un poco más solo, digamos, en tu casa, es difícil por ahí, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hacemos para que no se pierda la comunicación la... La, la comunicación, para que no se pierda el sostén de un, de un miembro del equipo al otro, ¿no? Entonces la apuesta para nosotros ha sido más en relación a cómo sostener una cultura de una comunicación fluida, de la honestidad, en el sentido de decir, che, esto no lo entiendo, hace tres días que estoy, no me sale, no pasa nada, ¿viste? Vení, dale, a ver, lo hacemos así, lo hacemos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fomentar eso? Ese es un sí. gran desafío, me parece, ahora para las empresas que tienen gente trabajando a nivel remoto, ¿no? El
0: desafío que estás planteando, que te pasó en la tuya, obviamente lo estás planteando sabiendo qué es lo que nos pasó a todos, ¿sí? El, los desafíos mayúsculo que esto implicó, es cómo manejarla mantener la cultura y cómo trabajar en equipo, así que este, sin duda, creo que es interesante pensar que lo que pasó, eh, hay cosas que volverán atrás, pero hay cosas, que, como decís que ya no volverán atrás, así que es eh, una invitación a todos los empresarios a que sigamos repensando permanentemente nuestro modelo de negocios, para poder hacerlo perdurable, porque el futuro tal cual este, lo, lo dijiste al comienzo viene muy rápido y, y tenemos que nuestra empresa tiene que estar en el futuro. Entonces, tenemos que adaptar toda nuestra propuesta de valor y nuestra metodología y nuestros sistemas a un, a un mundo que se está transformando de manera muy rápida. Mariela, tenemos algunas preguntas que te quiero hacer, que tienen que ver con el COVID, esto que ya de alguna manera eh, lo estábamos hablando. Uno es de Pablo Mora, que dice, eh, ¿cómo se hace para ser empresario en la Argentina y no morir en el intento? Esa en realidad no es una pregunta que tenga que ver con el COVID, sino con la Argentina, que es una, una pregunta que, que, que vos tenés. Pero también vea Miranda dice, ¿cómo salir en tiempo tan particular por causa del COVID y por la situación económica del país? Es decir, uno pone el COVID y otro no, pero los dos están hablando de, de una crisis y cómo ser empresario en estos momentos o en la Argentina y en el mundo también, porque no solo la Argentina está en crisis. Entonces, ¿qué, qué, qué podés reflexionar sobre eso? ¿Qué podés compartir?
1: Mira, lo, lo único que tengo para decir es lo que, lo que nosotros hemos hecho. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es, o sea, cuidar al equipo de trabajo que es tu gente y tratar de cuidar a, eh, a los clientes, porque si no, como decíamos, no tenés. Eso ha implicado a veces para nosotros perder ganancia. Hacer esta transición y estos cambios ha implicado una pérdida este, de la ganancia, pero nos ha permitido sostener todos los chicos que trabajan con nosotros y nos ha permitido sostener también los clientes, la relación con los clientes. Entonces eh, yo creo que, que, que la apuesta va por ahí si estás empezando, para alguien que tiene una empresa, para alguien que tiene una empresa es sostener, me parece, eso es lo que, lo que yo diría, y también, como vos decías, en realidad lo decías vos recién, ¿no? Eh, que, esto no te, que, que esto no te frene, sino que te lance, ¿viste? Que te saque lo mejor de vos, a ver, ¿cómo te reinventás en esta? Dale, ¿viste? Te empateó el tablero así, ¿cómo te reinventás? Agallarlo como un desafío, tomarlo como la posibilidad de arremangarte y entrar a limpiar las cosas que no sirven, alivianarte de cosas que te, que te generan gastos y que no son necesarias. ¿Qué es lo necesario acá? Entonces, saquemos lo otro. ¿Por qué seguías sosteniendo eso? No importa, lo pienso después, ahora lo saco, viste, porque nada. Entonces, aliviana, viajá alivianito, porque si tenés que ir rápido, Anda juntos, pero viajar livianito. Entonces, si esto no me sirve, lo corto. Si no puedo sostener lo otro, bueno, ¿viste? Pero sostener lo que es importante: tu equipo de trabajo, tus clientes, por ahí un proyecto en particular y bueno, otros dejará caer. Toma decisiones, pero aceptando el desafío, no, no vencido antes de, de esto, ¿no? Eh, yo creo que en Argentina. Y eso, ¿viste? Lo dice este, todo el mundo, ¿no? Si haces negocio en Argentina, podés hacer negocio en cualquier lado, en el sentido que, bueno, sí es desafiante Argentina, es muy desafiante. Pero pero bueno, sí, sí, no es que no se pueda. Y si estás empezando, eh, como lo decíamos hace un rato, ¿no? Fíjate a ver qué es lo, qué es lo que más vos podés aportar eh, tratando de generar valor de vuelta. ¿Viste? ¿Qué, ¿Qué es lo que vos podés hacer que agregue valor al otro? Probalo, inténtalo chiquitito, hace como un proyectito beta, algo chiquitito, y fíjate, fíjate qué aprendes de eso, porque eso te puede llevar a otra idea o eh, te, puede, te puede reafianzar que por donde vas, vas bien. Y tené paciencia, ¿viste? Tené paciencia porque... El otro día también leía, yo no soy de las que leen cuotas, pero parece que, eh, eh, frases, pero parece que se me venían, ¿no? Eh, entonces las comparto. Eh, eh, decía, yo me preparé cuatro años, cuatro años me preparé para correr por 20 segundos. Decía Usain Bolt. Y decía, a veces la gente que fracasa es porque ha decidido eso. En el sentido de que el éxito requiere tiempo. ¿viste? No busques ya la ganancia, pará un poquito. Requiere tiempo, seguir apostando, sostener lo que es importante, dejar caer lo otro que no, que no te suma. Eh, ¿no? Eh, sí. Eso, relacionate, habla con gente, con otra gente que, que esté en la misma que vos, porque es verdad que. No favorece el ecosistema a veces de Argentina, pero hay gente piola y hay gente que está haciendo cosas, entonces bueno, anda a charlar, eh, eh, humildad, humildad, esta es mi idea, eh, acepta el criticismo, está abierto, eh, no el pesimismo, si son pesimistas no, pero el criticismo sí, porque eso, eso te ayuda. Eso diría me, yo, o sea.
0: Me encantó, me encantó, Mariela. Eh, te, te tengo un montón de preguntas. Si te parece, para que podamos ir recogiendo las preguntas, te pido que trates de hacer respuestas cortas. Hagamos un ah, tiempo para que podamos ir avanzando y no dejemos preguntas sin contestar. Ay. Mira, Gabriel Flores dice, Mariela, ¿cómo estás? Me gustaría conocer y aprender el mundo digital. Soy profesional, pero al igual que usted, me gustaría aprender una nueva actividad. Es decir, un profesional que está, le gusta el mundo digital. Y dice, sí. ¿qué se puede hacer? ¿Cómo, ¿Cómo entrar?
1: Está en el momento justo y en el lugar indicado, en el sentido que hay millonadas de cursos online que puedes hacer gratuitos, y hay también empresas como, en Argentina creo que está Digital House, en Tucumán está eh, Rolling Code, y hay otras que enseñan donde puedes meterte y hacer cursos, así que dale.
0: Perfecto, de hecho está eh, Patricia Cerrizuela escuchándonos que tiene una escuela de este tema dice, hermosa María Besotes amiga así que te manda un beso de acá <risa> eh, Beso Matías, para ella que es hermosa también Matías Rosé o Rose, no sé cómo se pronuncia dice, ¿qué recomienda a los jóvenes profesionales en cuanto a la elección de carreras y migración? ¿Qué, qué valores busca en los talentos que recluta?
1: Eh... Nosotros estamos justo hiring, reclutando, este, eh, lo que más es importante es eh, cierta experiencia, aunque sea chiquitita, eso sí, sí se busca. Y yo lo una, una cosa que sí apostaría es a que el currículum describa honestamente las capacidades que uno tiene. Porque por ahí, viste, uno todo nos ha pasado que ¿viste? vamos a las entrevistas y lo floreamos tanto que al final no, ¿viste? no, no somos consistentes en nada y eso se nota. Entonces yo, eh, eh, para tratar de, de presentarme al mercado de afuera, usaría herramientas como, o a cualquier mercado, es, usaría herramientas digitales como LinkedIn, que son muy buenas, eh, armaría mi currículum, este, digamos, eh, honestamente, y también considerando otras cosas que por ahí son importantes, que no son necesarias solamente a la profesión. Porque, por ejemplo, acá muchas veces se valora gente que ha tenido como actividades un poco más outside, porque piensan más outside the box. Entonces se valoran esas cosas. Pondría todo eso, eh, trataría de ver cómo, cómo lo arma otra gente, ¿no? Me conectaría con otra gente que esté, que esté en la búsqueda también. Eso.
0: Fantástico. José Gerardo. Pérez Monge plantea, ¿sus clientes están en su mayoría en Argentina o en Australia, o dónde?
1: Tenemos, eh, hasta el año pasado, nosotros teníamos el 80% de los clientes en Argentina. Este año ya tenemos un 50 y un 50, en Argentina y en Australia.
0: Sí. Perfecto. Y... Hablaba hace un tiempo, con, hace un mes y medio, con Marcus D'Antu, que es un shark tank, de una, de una serie de shark tank de, de emprendedurismo, de inversiones de México, y él planteaba que los latinoamericanos tenemos un problema con el fracaso, es una mala palabra el fracaso, y un, un problema con el éxito, está mal visto también el éxito. es un problema que tenemos que superar en, en Latinoamérica. ¿Vos tenés algún fracaso en, en estos años de, de emprendedora, de empresaria...? Eh, algún fracaso, que, o cuáles son los riesgos que has asumido, o en qué cosas no te ha ido bien y consideras un fracaso, que por supuesto siempre es un aprendizaje. Mm.
1: Eh, creo que um, uno de los, no sé si fracaso, pero una de las cosas que yo he aprendido es que a veces es importante eh, cuando uno... Eh, conocer al otro... Eh, más allá de su currículum o de lo que dice que sabe, en el sentido que, que sí nos ha pasado por ahí de tener como ciertas expectativas con personas que venían ultra, mega recomendadas y qué sé yo, y al final, viste, no no, no eran la persona indicada o no te daban una mano o no, o no podías este, relacionarte bien. Creo que eso, creo que eso lleva a eh, esto... Digamos, lo que esta persona decía es, a nosotros nos da mucha vergüenza, ¿viste? Estamos muy pendientes, los latinoamericanos, es verdad eso, de cómo nos mira el otro. Entonces, si fracasamos es terrible, y si tenemos un éxito, ¿viste? A algunos, a algunos no les gusta, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que liberarse un poco más de esos prejuicios, entonces, para que vos, si, o vos, acá hay una cosa que dicen que me encanta, que es, or profit or learning o sea, o vos generás ganancia, o aprendés, y chao, no hay historia, ¿viste?, de que si soy exit que el fracaso, no, o generás ganancia, que sería como el éxito, o aprendés de esa, ¿entendés?, entonces, bueno, vos, uno se equivoca tranquilo, te equivocás tranquilo, porque sí, bueno, también tenés que ser inteligente, ¿viste?, o sea, después si tropezás siempre con la misma piedra, medio que no, pero... No hubo,
0: no hubo learning, no hubo, no hubo aprendizaje. No
1: hubo learning, ese ha sido mi fracaso, que muchas veces no hubo learning y me equivoqué de vuelta con lo mismo, ¿me entendés? Ah. Ese, 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 ha sido, ese ha sido el fracaso. Y también a veces de, me parece de, de... Bueno, uno tiene que darse cuenta de, de, de dejar de sostener cosas que no sirven, ¿viste? Si no sirve, no sirve. Eh, lo dejas de sostener, ya sea asociaciones con otros con, con otro socios, ya sea este, con alguien con el que estás trabajando, ¿viste? bueno, si no, si, si no se dio, no se dio, y, y, ¿viste? y nada, como bueno, me voy. Eh, eso, digamos. Bien,
0: eso. Muy bien, me encanta, me encanta escucharte Mariela, me encanta, estás siendo muy clara y estás dando conceptos muy valiosos, de verdad. Te hago una última pregunta, así ya vamos cerrando. Eh, que la dice Joaquín Higón del Conicet. Dice: ¿Te sentís muy feliz con el camino que realizaste? ¿Cambiaría algo de lo que hiciste?
1: A mí me encantó, o sea, como en mi historia, cuando yo vuelvo a Argentina, a mí me, viste, yo volvía a estudiar psicoanálisis, era lo que estaba haciendo acá. Y me redescubrí en Argentina. No cambiaría para nada eso, estos seis, los seis años que he vivido allá, por muchas otras razones, como hemos hablado, ¿no? Familiar, pero en lo personal, eh, no, no. Eh, hubiese comido más dulce de leche, creo, con menos culpa, eso sí. <risa> pero, pero no, creo que hasta... Eh, la, hasta las dificultades eh, que, que hemos tenido porque sí se sí, ha habido varios momentos donde ha sido bastante difícil eh, bueno, hemos tratado de aprender de eso, entonces eh, es válido, es válido, los tropezones son válidos porque, porque lo estás intentando entonces estoy, estoy contenta, Me, menos cabeza dura, creo que a, a veces eso sería lo único que, que cambiaría menos cabeza dura y Poder, este, poder siempre escuchar más, ¿viste? Escuchar más. Sí, sí. Una, cosa, una cosa que me parece importante ahí, solo que lo voy a decir, es, eh, está muy bueno, eh, yo antes siempre había trabajado en hospitales, qué sé yo, como eh, eh, contratada, ¿no? Y después cambiar a una posición de liderazgo, ¿Sí? de ser dueña de una empresa, a mí me ha generado eh, que se me abra la cabeza en relación a muchos prejuicios que existen eh, de un lado y del otro, ¿no? eh, Prejuicios en relación a el dueño de la empresa, que es el malvado, ¿viste? Y los empleados somos los, las víctimas. O, eh, ¿viste? Estos empleados que no laburan y me quieren joder a mí, ¿viste? Y yo que les tengo que pagar, ¿no? Como que toda esa dinámica es puramente imaginaria, es imaginaria. Después es la relación que yo construyo con esa persona, la, el, aparte del contrato laboral, cómo es la relación, ¿Cómo, qué es lo que esta persona me da a mí, qué es lo que yo le doy a él, cómo hacemos los dos para beneficiarnos. Y lo que yo he aprendido es que no hay mejor negocio donde uno busca que yo gane y que el otro gane. Ese es el negocio, cuando yo gano y el otro gano, porque aunque porque si vos ganas un montón y el otro no, vos crees que has ganado. Pero después, no, eso no se sostiene. Entonces, eso a mí me parece como que ha sido mi gran aprendizaje. Sacarme los prejuicios de este acá y el otro acá. Nada, ¿viste? ¿Qué sé yo? La vida cambia y cambia de lugar. Y hoy estoy acá y en el otro momento estoy allá. Entonces, lo que tengo que hacer es crear relaciones honestas, este, donde haya una ida y una vuelta. Eso.
0: Excelente, excelente, Ese ha sido mi
1: gran aprendizaje,
0: sí. Buenísimo, me encantó. Mariela, mira, te leo algunos mensajes. Patricia Lade Ladeto dice, bravo Mariel, excelente, gracias por tu generosidad de dar toda tu experiencia. Néstor Ibarra dice, muy interesante trayectoria, experiencia en la crisis, visión de valores agregados. Otra persona que no está logueada dice, buenas noches, qué interesante escuchar a Mariela, cómo fueron manejando el crecimiento de su empresa. Eh, a ver, creo que fue una excelente, mano a mano, un encuentro buenísimo. Yo lo he disfrutado un montón. Creo que has dicho, son estos encuentros que son para volver a escuchar, eh, para, para tomar nota, porque creo que has dado un montón de conceptos desde la práctica, con mucha, con mucha simpleza, pero que son conceptos muy valiosos, tanto para el empresario como para el emprendedor, eh, con muchísima claridad. Así que eh, creo que todos hemos aprendido un montón y con mucha frescura, tu, tu humanidad desde Australia tiene un encanto total, especial. Total,
1: total,
0: Así que yo estoy encantado con este encuentro, Mariela, te quiero pedir que des un mensaje final a todos los que nos han estado acompañando y escuchando antes de que cerremos el, el encuentro.
1: Eh, bueno, antes de dar el mensaje final, eh... Quiero agradecerte, porque la verdad que para mí ha sido una hermosa sorpresa participar eh, con vos, la cosa se hace muy fácil, es como que la verdad que tenés la capacidad de, de sacar lo, lo mejor de cada uno en este mano a mano, eh, así que gracias, gracias por porque... mi, mi
0: training de psicólogo también. Sí, cuesta. sí, debe
1: ser, debe ser, debe ser. Eh, no, gracias porque, viste es una ida y vuelta, yo, yo de este encuentro me llevo un montón, porque también me he estado escuchando entonces es como que, ¿viste? ¿No? Uno va pensando ciertas cosas y eh, como, como final eh, yo creo que lo que diría sería, a ver, para ser bien multicultural vamos, mm. a, vamos a ser bien multicultural voy a agarrar la frase de Diego Torres, esa que dice eh, eh, de la canción Saber que se puede, Querer que se pueda. Bueno, hay una frase, es linda la canción, Diego Torres canchero, bonito, pero hay una frase que me gusta que dice Tentar al futuro con el corazón. ¿Sí? Esa es la pasión latina, eso lo tenemos. Entonces, si a eso le combinamos esto otro que decíamos hace un rato de Profit or Learning. Yo creo que ese es el éxito. Ese es la, la, el éxito para, para el emprendedurismo, para la vida misma de uno. Uno tiene que ir con el corazón haciendo las cosas, pero también con la cabeza de decir, bueno, digamos, genero, genero valor, genero ganancia, y si no, bueno, aprendo, ¿no? Si podemos combinar esas dos cosas, yo creo que es, viste, como perfecto, porque, nada, es como la lógica con el corazón, eso
0: excelente, excelente mensaje final, me encantó, bueno, estoy charlando con Mariela Astorga desde el futuro, todos nosotros estamos el jueves, ella ya está en el viernes, así es la cosa con Mariela, así que estuvo genial, yo quiero aprovechar para invitarlos a todos, porque el martes que viene vamos a tener un mano a mano con Diego Saez Gil, desde Silicon Valley, un emprendedor serial, también vinculado al mundo de la innovación, así que creo que va a ser un super mano a mano, y después tenemos el cierre de oro de todo este ciclo de mano a mano con Oscar Luquin, a un empresario este de que representa la excelencia y una trayectoria y la perdurabilidad de una empresa que tiene más de 60 sucursales en nueve provincias. Así que tenemos mucho para aprender el jueves que viene a las 7 de la tarde. Así que lo espero a todos los que quieran la semana que viene. Mariela, ha sido un placer muy grande charlar Igualmente.
1: Muchas gracias y un beso a todos mis, mis compatriotas.